0: Velkommen til Median Health. Mit navn er Henrik Duer, og i den her podcast her, der skal vi tale om, om skader, hvordan man kan forebygge dem, og hvad skal man gøre, når skaden er sket. Og med mig i studiet, der har jeg fysioterapeut Jens Wallenhoff. Velkommen til. Mange tak. Og lige inden du får lov til at fortælle mere om dig selv, øh, hvad du laver og alle de ting, så vil jeg lige forklare, hvad er det, vi skal igennem, hvordan er den her podcast her skrue sammen. Først skal vi som sagt høre lidt om, hvem er Jens, og så skal vi kigge på, hvordan... Øh, definerer man egentlig en skade. Hvornår er det en skade? Selvfølgelig kan man regne ud, når benet er brækket, så er der en skade. Men, men der findes også mange andre typer skader. Og så skal vi kigge på de typiske årsager øh, til skader. Øh, hvad gør man, når man har fået skaden? Hvordan øh, fikser man den? Og så til sidst, øh, måske det, det hele handler om, det er, hvordan kan vi bedst muligt forebygge, at de her skader de opstår. Men Jens, øh, velkommen til som sagt. Og fortæl lidt om dig selv. Hvor
1: gammel er du? Hvor bor du henne? Og alt som ting jeg hedder Jens. Jeg er 31 år og til dagligt så arbejder som fysioterapeut, selvstændig fysioterapeut i vores egen klinik. Nu siger jeg vores egen, det er fordi at vi er to. Jeg har den med en marker der hedder Andreas Hessner. Den vores klinik hedder CrossFit, så som navn måske siger lidt, så tager meget af det jeg snakker om også udgangspunkt i de klienter jeg har, og det er primært Crossfitter. Øhm, men generelt folk, folk, der træner, og folk, der er aktive. Øhm, og det, jeg siger om, om crossfit-skader, kan også nemt puttes ned over folk, måske, der laver mere sådan, normal gængs øh, styrketræning. Ja, fordi mange af der skader, der, der opstår, man kan sige, det, det udspringer af er, er
0: det samme. Ja. Øh, og så man sige, om man så er CrossFitter eller man er en, der går til fitness eller fodbold, der, der, der er mange paralleller her.
1: Ja, det, det kan man helt sikkert godt sige. Der er så nogle måske sådan nogle... Øh, nogle karakteristika i CrossFit, som med, med belastningskarakteristika som er lidt anderledes, end det vil være i et almindeligt styrketræningscenter, hvis man træner maskiner eller bare frivægte. Men, men det kan vi komme tilbage til, hvis der er. Ja,
0: bare lige kort. Når du siger belastningskarakteristika, hvad, 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 hvad tænker du
1: så på her? Ja, men sådan, øh, der tænker jeg meget sådan nogle øvelser med, med, med momentum. Så simpelthen sådan en øvelse, i hvert fald ude for crossfit verden sådan noget keeping pull-ups og øh, olympisk vægtløftning, øh, hvor der er store spidsbelastninger på ledende i yderstillingen. Så komplicerede bevægelser med høje
0: belastninger ude i yderpunkterne? Ja, med
1: høje belastninger og, og, og store krav til koordination og, og fart. Mm. Ja. Men, um, men du har ikke
0: altid været i, i CrossFit-værende, jo du har arbejdet som træner, kunne forstå, i meget
1: lang tid? Jeg, jeg tror selv, jeg begyndte CrossFit tilbage i 2011-2012, da der var tre centre i, i København, tror jeg. Øhm, og, og det er jo bare eksploderet siden. Det er eksploderet. Øhm, og så bliver jeg relativt hurtigt øh, træner og underviser i CrossFit. Uh, og det tror jeg egentlig var en indgangsvinkel til, uh, til fysioterapeutstudiet og det der fik jeg virkelig øjne op for at det var det her med bevægelse synes jeg var rigtig interessant og det der fik mig i gang med at, at ville være fysioterapeut tror jeg egentlig og hvordan
0: uh, for, for CrossFit-verdenen hvis du var med helt sådan nogenlunde fra starten af altså 2012 og hvis der kun var tre CrossFit-centre uh, hvordan var, altså jeg kunne næsten forestille mig at, at, uh, at man er blevet lidt mere professionel om det, men også med hensyn til hvordan man introducerer nystartede folk, så man ikke bare lige kører dem over fra start af, og rive dem over i små
1: stykker, Eu, kontra dengang. Er, er der ikke sket noget på de der otte år? Jo, jo der, der er sket rigtig meget, og der er sket rigtig meget med både selve CrossFit-sporten, hvor man kan måske dele CrossFit lidt op i to ting, der er måske en, en sportsdel, og så er der mere sådan den der træningsmetodik. Og ø, vi, Jeg kan tale ud fra mit, mit andet bidjob eller hvad man kan kalde det, hvor jeg også er ansat i ø, CrossFit Copenhagen, Um, hvor jeg er en del af det interne uddannelsesteam, der uh, uddanner nye trænere. Vi har sådan nogle rekruttering, rekrutteringskurser, um, og vi har også noget videreuddannelse af de trænere, som allerede er der. Um, og, og her i, i CrossFit har vi for eksempel sådan noget ramp-up-forløb, eller sådan en intro-forløb, hvor man bliver introduceret til de her, de her ting, hvor det, da jeg startede CrossFit tilbage, i, i, det var faktisk i Butchers lab ind i Kødebyen, der, der, der tror jeg min første workout, det var... Var,
0: var, var de det første, der kom med, med CrossFit i Danmark, Butchers? Det har været der
1: i, i evigheder. Jeg, vil, jeg tror, at hvis man spørger i Crossy Copenhagen, så var kirken først, og hvis man spørger i okay. Butcher Lab, så var Butcher Men jeg er ret meget på samme ja, tid, ja. at vi havde, vi havde en, en kirken på, på Nørrebro på Riffaldskade, som stadig ligger der, og så var der Butcher ind i, i kødbyen, mm. og så kom der, jeg tror klubben var nummer to center, som Crossy Copenhagen åbnede, og så trykkeriet, som ligger på Randemestervej, hvor vi faktisk har kliniklokal nu her, jeg tror, det er sådan nogen af den, den, den rækkefølge, hmm. det kom i.
0: Um, så så i, 2012, der, eller i 2020, så tager man lidt bedre imod et
1: yeah. lidt mere rolig opstart af, af nybegynderne? Der bliver helt klart taget mere højde for det, man bliver gradvist introduceret til bevægelserne, og der er, en, der er en, måske en ikke lige så stærk læringskurve i hvert fald. Der bliver taget <laughs> hånd, om, hånd om de nye, de nye medlemmer, også og, i forhold til programmeringen. Men, men du
0: har ikke altid været øh, fysiopøv i crossfit-miljøet? Du, du startede et andet sted?
1: kan jeg forstå? Ja, da, da jeg lige kom ud fra, øh, fra studiet, der havde jeg været i praktik i en øh, kommunal rehabiliteringscenter i, ude i Gladesakse, øh, og det var der, jeg fik som min første job. Øh, jeg arbejdede der et, hal, et halvt års tid, øh, og så gik jeg egentlig først lidt på siden, øh, fordi Andreas var allerede i gang med at lave noget fysioterapi i øh, CrossFit Copenhagen, øh, og så lidt... Øh, parallelt med mit arbejde i, i Gladsaxe, så begyndte vi så at, øh, at, at starte det her CrossFit op. Og når jeg siger det her CrossFit, så er det vores, vores klinik, men også, altså vi har lidt en, øh, en vision om, vi gerne vil være sådan, vi vil gerne holde øh, Crossfitter i Danmark sådan fit for fight og skadesfri og gøre sådan, at de kan træne CrossFit øh, øh, hele deres liv ikke egentlig? Og vi har lidt mere sådan en mission, men vi gerne vil være sådan flagskibet inden for, øh, for træningsviden og øh, og skadesforbyggelse til crossfitter. Så det er sted, hvor folk i Danmark går hen for at finde noget, noget viden og information omkring skadesforbyggelse og skader. Yes, og hvis du så lige
0: sammenligner gladsakse, du snakker om rehabilitering af, af borgere, øh, jeg kan forestille mig, at det, det er en anden verden i forhold til crossfit-verdenen. Øh, hvem var dine din, typiske kunder, eller det er jo ikke kunder, dem du har dengang, du har fysioterapeut
1: for, hvem var det typisk? Jamen det var, øh, det man kalder sig lidt oh, ortopæd, uh, så det var, øh, vi havde noget, sådan, nogle TKA'er og THA'er, og det er sådan nogle alloplastikker, så folk, der har fået... Og oh, oh, øh, det betyder... Ja, ja det, er, det er folk, der har måske har fået en ny, et nyt knæ, eller fået en ny øh, hofte, eller sådan nogle ting, hvor de har været i en eller anden større operation øh, på hospitalet, og så skal ud øh, og genoptrænes. Eller det kunne også være folk, der har fået en korsponsoperation. Øh, jeg, var, jeg var selv en, øh, en del af det, man kaldede øh, oe Team. det var sådan en skulder o i okay, ja. Ja. så så det var sådan en hvor vi havde nogle skulderhold og øhm, det var selvfølgelig nogle helt andre problematikker vi ser nu øhm, hvor det, det mere øhm, var sådan overload skader, eller også var det øh, slitage over langt så lidt ældre klientel måske end det mm, jeg ser nu ja, um, og,
0: og h h når du siger overload, hvad betyder det så så dem der ikke er med på det, er lyder
1: Ja, vi tror vi kommer lidt tilbage til det også, men, ja. men, men vi har hvertfald noget en over deler sådan lidt skader op, i, om det er en sådan problematik eller en overload problematik, hvor er det en en, en overload skade Det vil typisk være, at du får en, lad os sige, du får en en takling til fodbold, eller at du øh, hvis du skader over i sådan en træningssammenhæng, at du laver et død og så får du sådan en akut smerte mm. eller. Øh, en, der der en, sker en, ikke så mange taklinger af CrossFit-centeret. Det gør Nej. der heldigvis ikke. Det gør <laughs> Altså en skade, kan man sige. En ja. og, og det kan også være en ældre borger, som er, som er faldet mm. og brækket hoften. Eller sådan noget, den stil det er yes. ja Og en overuse-skade, det er jo mere noget med, at der kommer sådan lidt snigende, en lidt snigende smerte, eller man kan sige akkumuleret over tid, typisk. Mm. Den kender jeg. Ja. Ja. <laughs> den kender de fleste, ikke? Altså, det er også sådan, at de fleste oplever en eller anden form for, øh, for smerte, hvis man lever et aktivt liv, og det er jo også øh, normalt. Ja. ja, og som, som fysioterapeut,
0: øh, har du så selv væ været skadet, eller er du god nok til at forbygge? Jeg, jeg har aldrig ondt. <laughs> det tror jeg ikke. På. <laughs> jeg, jeg, ja, det har
1: jeg. Jeg har haft større og mindre skader. Og, øh, før, øh, før jeg begyndte på CrossFit, og da jeg var helt ung og frisk, der spillede jeg en masse fodbold. Og, øh, jeg havde en øh, jeg stoppede egentlig med fodbold, og spillede også på sådan øh, semi-højt niveau. Jeg stoppede egentlig med fodbold, for øh, jeg fik en øh, discusplaps. Mm. Øhm, og jeg blev opereret dengang. Og det var sådan lidt langt, ikke et kompliceret genoptræningsforløb, men bare sådan lidt langt, sejt genoptræningsforløb, som øh, måske gjorde, at jeg mistede glæden lidt ved, ved fodbold, og egentlig fik meget den der pause-tilgang til det. Øhm, så, så, så jeg har selv oplevet at være på den anden side. Og være den, der er skadet? Hvad den, der måske ikke kan lave det, man gerne vil lave? Mm. Øhm, ja.
0: Så. Så du har også forståelsen for folk, der, der, der er skadet, øh, og også det der med, at når man er fysioterapeut, tager man så sin egen medicin, gør man alt for at forebygge. Er, er du meget bevidst om det, øh, når du selv
1: træner og de ting? Er, er du også god til at lytte til din egen krop? Jeg vil sige, at jeg jeg, jeg er måske stor foretaler for, at man skal sådan practice lidt what you preach. Øh, men altså, jeg skal ikke sige, at jeg ikke laver nogle øh, øh, ting, jeg ikke vil anbefale andre at gøre måske, men jeg, jeg går da helt klart op i, øh, i sådan... Øh, gradvist eksponering til ting, og have en progression i sin øh, styrketræning, og, som, som er en, en skadesforbyggende ting. Øh, så, så ja, det vil, det vil jeg sige, jeg Og lige når vi går videre til, hvordan man egentlig kan definere en skade, så
0: har du været en smule inde på det, men, men, men når nu er fysioterapeut, altså bliver bare ikke spurgt om alt muligt? Altså lige inden vi starter, der, der begynder jeg at snakke om mine skinben og, <laughs> og alt muligt andet ting. Altså hvordan er det til familiefester og alt muligt andet? Bliver man så overfaldet af, af, af familiemedlemmer eller kollegaer på arbejdspladsen, som uh, lige har spørgsmål
1: til deres skuldre eller knæ? At, ja, altså det korte svar er ja. Det synes jeg man gør, ikke? Og man bliver altså bedre og bedre til at, måske at ride af på den, fordi at... Det at, øh, det er jo tit øh, det her øh, quick fix, folk leder efter. Ikke? Det er jo det her med, at øh, jeg kan give dem en øvelse, og så fikser jeg deres problem, eller jeg kan, øh, øh, jeg kan lige trykke dem øh, to gange på skulderbladet, og så er de ikke i skulderen mere. Men, men, men det, for det er typisk de her quick fix, jeg, jeg, jeg hører folk søger, men, men det er bare sjældent, det, øh, der er løsningen. Mm. Så derfor er det selvfølgelig svært at blive spurgt om de ting der. Men jo, jeg synes, man bliver tit spurgt om... Øh, ja, jeg, altså,
0: jeg ved, at min største, største er læge, og altså, øh, vi har også en underviser på Fitness Institute, hvor jeg også underviser, som også er læge, som får, de får alle mulige spørgsmål, øh, for alle. Ja. Øh, så altså, jeg kan forestille men, mig, at det var det samme for fysioporten. Ja, men det er det også,
1: men når det så er sagt, så er min tid heller ikke mere vigtig, end jeg meget gerne vil give folk øh, råd og vejledning. Og øh, det gør jeg på bedst mulig måde, og fortæller dem også, at det her, det er jo, det er jo, nogle, det er jo nogle råd og vej, øh, retningslinjer, jeg kan give dig, uden at have lavet en, en rigtig god undersøgelse og test på dig, så, så hvis vi skal lave noget mere konkret, så vil jeg anbefale at booke tid. Det plejer jeg at sige til folk. Ikke? Men, men, ja, men altså, jeg vil altid gerne, altså, det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke må spørge mig til råd, for så, altså, så koster bare min tid. Jeg vil meget gerne hjælpe folk, jeg vil meget gerne øhm, give folk de bedste mulige råd, men, øh, men det er sjældent, du kan give folk nogle rigtig gode, øh, gode råd, som på stående fod, hvis man lige får at vide, at de har ondt. Øh, mm. Ja, inden, selvfølgelig. At, selvfølgelig. Sådan,
0: Nå, men lad os øh, starte med det næste punkt på dagsordenen, og det er lidt... Øh, altså hvor, altså, hvordan definerer man en skade? Uh, jeg, jeg, jeg er med på, uh, at man, uh, hvis man har brækket benet, eller skulderen er gået så so, 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 so er den jo, jo klokkeklar. Det uh, er de der såkaldte skader. Men, men overuse, det en ting er altså, lidt, lidt ømhed efter en træning, men, men hvornår er det egentlig et,
1: et problem? Ja, man kan er, er der nogle definitioner her?
0: Hvad, hvad går du efter?
1: Ja, altså sådan, hvis man læser sådan, øh, litteraturen omkring det, så, så er det jo også, øh, med de forskellige sådan, forskning, der er lavet på det, så er der også forskelligt, hvordan øh, studierne øh, øh, inklusionskriterier er, ikke, så derfor er det også svært. Øh, men, men der er nogen, der for eksempel, der er, altså, hvor de, de definerer det lidt efter, okay, du skal i hvert fald have haft und i, i minimum fem dage eller sådan noget, ikke? så man sikrer, at det netop ikke er den der øh, ømhed eller, eller doms, ikke? Men, men det er jo svært, at er en skade, og hvornår er det en vævsskade, og hvornår er det en smerte, og hvornår kan vi vide, hvad der er været. Det er jo det er utroligt svært at sige, og, øhm, og, og som sagt, så er der forskellige steder, hvor man definerer det sådan lidt forskelligt. Så det, så det, jeg plejer at gøre, som sagt, det er jo lidt det her med, at, at hurtigt finde ud af, om det er den her overload-problematik, eller det er en overuse-problematik. Og, og det, gør jo, det kan man jo gøre ret hurtigt med, eller ikke hurtigt, men når man kommer en ind til mig, så har vi jo lavet vi det, man kalder en anamnese, som, som, betyder. som er sygdoms, sygdomsforløbet, eller skadesforløbet, egentlig, hvor jeg spørger ind til, øh, hvornår det er opstået, hvor længe det har været, og, og hvordan de træner. Og, det bliver jo nogle gange, når man skal finde de her årsager, så bliver det jo nogle gange lidt... Øh, man skal være spurgt, at det ikke bliver forsøgt, ikke? Men, øh, men rigtig tit, så kan, man, øh, så kan man høre noget ud fra deres træning, at de har ændret på nogle ting, øh, som kan føre til den her øh, overuse-skade. Er det sådan en, 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 en typisk ting, når folk...
0: De Ændre på noget, uh, nu kommer jeg til det årsagende mm -hmm. senere, men, men det er vel der, hvor at, at måske skaderne kan opstå, uh, hvis der er en for progression, og uh, man skifter øvelsen ud. Uh, det er vel sådan en, en klassiker. Mm -hmm. Men uh, som sagt, det kommer vi, vi uh, tilbage til. Ja. Så hvis sidder sidder derude og uh, hvad skal man sige, uh, har haft en, en ømhed i kroppen, muskler, senere, led, og, og, og vi, vi er ude over de der 5-6 dage, og det, og det er ikke rigtigt, at vi går væk. Så er, vi, er vi så derovre, hvor man skal nok skal begynde at gå til telefonen eller til tasterne og så kontakte en fys? Fordi så er vi ud udover den normale træningsømhed, og så må du skyldes noget andet, eller hvordan?
1: Altså jeg vil, jeg vil sige, sådan, det, det handler jo det handler også lidt om, hvor, hvor, altså vi, når, vi, når vi træner, og vi er aktive, så vi jo nok altid opleve en eller anden form for smerte, små skader, skavanker og ting. Og øh, der er det ikke nødvendigt altid, at, at bare bare ind og booke en, en tid hos en fysioterapeut, Men måske hellere bare sådan kigge lidt på sin egen træning, finde ud af øvelsesvalg, hvilke øvelser gør det ondt i, og så en periode skrue ned for de ting, der gør ondt, og så egentlig gradvist introducere tingene igen. Øh, så så jeg vil jeg sige, at... Øh, men hvis nu er... Jeg vil helt klart også sige, at hvis der er noget, der, der, der hæmmer en meget i ens træning, eller ens hverdag måske endnu mere, altså hvis det... Øh, hvis det er indvirkning på din, på din hverdag, og du har mange smerter, så synes jeg da klart, at man skal, man skal booke en tid og finde en, uh, en behandling. Uh, Trængsomheden skal jo forsvinde
0: på et tidspunkt, og hvis den bliver der uh, over for lang tid, jamen jo længere tid der går, jo værre er det vel. Altså jo længere man lader stå til med at lade ømheden være der. Jeg kan forestille mig, at der er på, at man har haft uh, uh, problemer i måske en, en uges tid, og så tænke, at jeg lader lige køre et stykke tid, og så går der to uger, tre uger, fem uger, mm. og det bliver endnu værre. Der er, der er vel en fordel i at tage det i opløbet. Selvfølgelig skal man ikke skræmme folk
1: og sende folk til fysen, men, men, men der er jo lidt andet, jo før jo bedre, men man kriber ind. Ja, det er helt klart. Altså, man, men det der, så det, jeg mener også med det, det er sådan, at, at hvis, man, hvis man tager de her ting ud, man tænker, at man selv laver lidt en analyse af det, man laver, og man, okay, det gør ondt for mig at lave bankpres okay, så lader jeg være med at lave øh, en periode, øh, så bliver det min smerte bedre. Så, øh, så kan man gradvist indføre det igen, men lad os sige, at smerten ikke bliver bedre, når, de, når det hjælper ikke at holde pause for de ting, der forvolder det. Så synes jeg der, altså, så, så er det lidt en anden, øh, en anden sag.
0: Ja, men jeg kan også sige, at nu tager jeg sådan, sådan som bænkpres, at, at, at man kan, over den, og så, så bliver man øm i, i skulderen, eller noget, der, der er helt er, er unaturligt. Og så holder man pause, så forsvinder den, men hvis man ikke får fjernet årsagen til, til ømheden, så vil den så ikke komme igen, hvis vi siger progressionen at progression er rolig. Øh...
1: Jo, jo, jo men, men lad os nu sige, at, at grunden til, at man har uden det er på grund af progressionen er for hurtigt. Mm,
0: ja, så, 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 den, så den er den naturligt der. Ja.
1: Uh, og så, den så kommer man tilbage igen Og man går roligt frem ja, Helt sikkert Så må man så gå ned og analysere Hvorfor er det man får ondt i, ja, ja, for der er jo klart andre ting Der kan spille ind også Det, ja. er, jo sådan, det, er, jo, det er jo aldrig bare en årsag I hvert fald sjældent bare en årsag Det er jo altid lidt en, 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 ja, en helhed Man skal bare kigge på Og når vi kigger på de der
0: overuse Altså vores bare overbelastningsskader, øh, Som de fleste kaldte, øh, hvor man måske har trænet for hårdt, eller man måske ikke har haft den rette teknik i, i, i øvelsen. Øh, h h hvad med alder? Hvordan spiller det ind? Og øh, som, jeg har, øh, som lytterne ikke ved, så er Jens og jeg, vi, vi er kollegaer på Fitness Institute, hvor, hvor vi, hvor vi begge to underviser, og jeg har belemret Jens masser af gange med, hvor jeg har haft ondt henne. Og øh, jeg har også fortalt Jens på et tidspunkt, at, at øh, i, her i, jeg har passeret det 40, og jeg har og de der overbelastningsting, overuse, det, det var regnet ned over mig, som det aldrig har regnet, altså jeg har aldrig haft problemer, men så runder jeg de 40, så begyndte jeg at, at gå stærkt ned og bakke, uh, så, så jeg, jeg tænker, at alderen betyder vel noget her, er man mere, hvad skal vi sige, følsom over for de der overuse, overbelastningsskader?
1: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror, jeg vil starte med at sige sådan, at øhm, hvad, jeg kan tale ud fra, hvad jeg oplever i klinikken, for eksempel, med, med de crossfitter, jeg har med at gøre, og jeg ser, der ser jeg ikke nogen sammenhæng som sådan mellem skaden Og uh, heller ikke alvoren skaden eller, eller svæ skaden, skal man at sige. Uh, og aller det, det ser jeg ikke. Og jeg tror også i hvert fald, hvis man kigger på, nu er det, det jeg dykker meget ned i sådan en crossfit litteratur, når man så er det heller ikke sådan, man ser, at, um, at alderen skulle have noget sådan uh, at gøre med med uh, skades, uh, men, men når det så er sagt, så er der jo helt klart en. Um, men man ved jo fysiologisk, at der er en, en, når man rammer de 30 der, så er der jo en hurtigere... Øh, altså den går lidt hurtigere, både muskulært og, og, og knoglerstrukturmæssigt, og måske endnu mere, når man kommer op på de der øh, 40 blues, ikke? Så så, 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 at, så, <laughs> så så det vil sige, at det, det går jo ned og bak på den måde, og dermed er man jo nok også skidigvis mere... Øh, Mortale, hvad man kan sige, over de overuse-skader. Øh. Jeg
0: forestiller mig, hvis, hvis resolutionstiden, det er tilbage til det, med, som vi kom til at tale om lige om lidt, årsager med, ja. med progressionen. Ja. Hvis, man, øh, hvis ens resolutionstid er, er nedsat, ja. Ja, det tager længere tid, og man træner som dengang, man var 25.
1: Men det er også det, jeg, den er noget, lidt for egen regning, men jeg, jeg tror også, man kan se sådan lidt, måske ikke kun, det er nok ikke kun af det der aldersaspekt, men det er måske også lidt ens livssituation. Altså, hvor er man henne i livet? Ikke? Altså, øh, man, da man er 22, 23, og øh, skal nok kan sove til klokken 10 om formiddagen, og får øh, sine 7-9 timers søvn, og så jeg ved der da selv nu nu har jeg to, to for sig små børn, man får mm. måske ikke lige sovet det der, man får ikke lige den helt sådan, samme Jens-Tid. -Jens så man skal nok... Øh, om man har alt noget karriere, og man kører noget, der, der er lidt mere stress på arbejdet, og der er generelt årligere tid til at restituere, det tror jeg også bare er, er med i den pakke, så det er måske ikke kun af alder men det er også mere sådan livssituationen hvilken hvor er man henne i livet. Yes. Så øh, lad os øh, rulle videre til sådan årsager
0: øh, til skader, og øh, det vi talte sammen øh, inden den her podcast her, så talte du lidt om, øh, at der, sådan, man kan sige, der er internt
1: og eksterne årsager.
0: Hvad ligger i det? Kan du lige beskrive
1: hvad de to forskellige går på? Jamen, jeg plejer at, at dele sådan lidt op, når, når der kommer kommer ind, ind så, 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 sagt, så har vi den her øhm, anamnese, som var som var historie ikke? og omtalder den. Og, og der, der er sådan helt overordnet at prøver man at søge lidt ind i de her øh, man kalder, øh, eller vi kalder eksterne faktorer ikke? Og, og de eksterne faktorer det er øh, bundet op på øh, sådan noget træningsplanlægning eller træningsprogrammeringen hvor der er nogle forskellige knapper, man kan skrue på, når man, når man træner, og der er også noget frekvens, ikke? altså hvor ofte træner jeg, og så er der øh, volumen hvor meget træning laver jeg, øhm, og så er der intensitet, hvor tungt det er, og øvelsesvalg. Og, og, og uden det, man skal prøve altid, uden det bliver forsøgt, men når jeg så snakker med folk, så prøver jeg at fiske lidt de der ting frem, og rigtig ofte, der kan man finde øh, en eller anden af de her knapper, øh, som der er blevet skruet måske lidt for meget på en periode, eller bare blevet skruet lidt mere på en anden, øh, Yeah. Så, så hvis man har
0: gået, og, øh, hvad skal vi sige, gået med det samme program i lang tid, og det er egentlig fungeret meget godt, mm. og så, kommer der, så tænker man, nu, nu skal der ske noget. Nu, nu skal jeg have et nyt program, eller jeg ja, skal være endnu bedre form. Så drejer man jo lidt på, på knapperne, så øh, træner man hårdere. Øh, der kommer nogle nye øvelser ind. Ja. Øh, og og øh, det er jo det, du prøver at kigge på og find, finde frem til. Kan det nye program Fremgangen? mod hensyn til øvelser eller udskiftning og øh, hvor hårdt man træner, at, at det er det, det her, vi, vi har, det de eksterne mm. øh, årsager.
1: Ja, og der kan man typisk finde et eller andet, der er blevet øget på, og selvfølgelig skal der være, altså, når man træner, skal, der, skal vi jo have en, en øgning i de her ting, fordi ellers bliver vi heller ikke det bedre, men hvis man der har været blevet drejet lidt for meget på den ene knap, og ikke skruet måske lidt for noget for nogle af de andre knapper, øh, det kan bare føre til, eller det ved man bare føre til de her overuse-skader, det er nok sådan som jeg ser det er i hvert fald måske hovedårsagen, og derfor når man laver, altså sådan kommer til at snakke om, hvad, hvordan man skal fikse tingene, men, men det er nok også her, at det er vigtigst at, at slå lidt ned i starten, at det er her, vi skal skrue tilbage på nogle knapper, og så gradvis skrue dem op igen. Og det er
0: var, det var, det var ikke kun for CrossFit, det gælder al, al form for træning, om det er fodboldtræning, løbetræning, svømtræning, at, at uh, programmet skal jo være, være tilpasset dig, og går man for hurtigt frem, så stiger risikoen for skader. Jeg ved også, at i en forløb, hvis man pludselig går for hurtigt fremad hvad kilometer om ugen, eller der kommer for meget intensitet på, jamen så, er det også, så stiger risikoen for skader. Og jeg tænker, at inden for sådan en som virkelig er udbredt, mm. der er det vel det forkerte program,
1: der årsagen, Ja, ja, eller det forkerte program, i hvert fald, der er blevet Ja, det kan man godt sige, men i hvert fald, der er blevet lavet for meget, for hurtigt, eller sådan, ja. ikke? og så altså,
0: bare, det forkerte program i, i forhold til udgangspunktet, for, hvad, hvad, hvad kan de klare, i forhold til, hvor, hvor det er? Ja, Æ helt sikkert. Og, og, og hvad er, er det... Nu, nu gætter jeg bare lidt, men er det er det fordi, at, at øh, folk får dårlig rådgivning, eller det, fordi de, de får for utålmodige, de vil gerne være i god form for 14 dage siden, ikke om tre måneder, øh, eller har, har du nogen sådan, kan du gætte lidt på det her?
1: Ja, men, men altså, det, det er jo også, at øh, der skal jo også være en form for progression i ens træning, så det er jo det er, jo, øh, det er jo en normal tilgang at gå for at træne, øh, okay, jeg træner to gange om ugen, nu træner jeg tre gange om ugen. Det, det er jo ikke, fordi jeg vil, ikke, det vil jeg kunne sagtens rådgive folk til, men det kan sagtens være, en af årsagerne, det er jo ikke den eneste årsag til skaden måske, men det kan sagtens være en af årsagerne, der, der er med til at give folk en skade. Ikke? Og det er jeg ikke sige er forkert uh, rådgivning eller forkert planlægning, men det er nok bare, at man er, altså, at man er gået lidt for hurtigt frem, øh, i forhold til måske også, vi kommer til at snakke om de interne faktorer, at de ikke helt har været, altså det er jo samspillet samspil mellem de, de eksterne og det interne. Ikke? Det er jo aldrig bare, altså, tror aldrig, man kan aldrig bare sige, at det er kun det her, det er fordi du er sted i volumen her. Uh, og, og hvad ligger
0: der så i de interne faktorer, hvis du siger det eksterne er lidt du træner på. Yeah. Og hvad, hvad,
1: hvad ligger der så i, i det interne? Jamen de, de interne faktorer der deler vi lidt op i sådan der kigger lidt på tre ting i hvert fald altid. Jeg kigger på sådan noget, øh, øh, kigger på styrke, så styrke er robusthed, og vi kigger på øh, mobilitet og kigger på teknik. Og nogle gange har teknikken jo også... Og mobil... mobilitet, for dem, der ikke lige
0: har hørt det begreb før, er det sådan, hvor god man er til at bevæge sig, bevægeudslag, fleksibilitet,
1: smidighed, eller yeah.
0: er der en definition på mobilitet?
1: Altså mobiliteten er jo mere bare sådan, om man har fuld range of motion i et sled, eller sådan, så kan skulderen komme helt op på linje med ørerne, for eksempel, så er man okay mobilitet. Så, så. man kan sige, om bevægeligheden er, 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 er god nok. Bevægeligheden, bevægeligheden ja. 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 Yes, Øhm, og så er, jo, så, så er det jo tit det samspil mellem de her to ting, at øh, måske man kan se, der er blevet skruet lidt meget, for meget op for, for eksempel, lad sit sige, et pres øh, og man ikke har den her øh, grundstyrke til at være i den position, eller man ikke har mobiliteten til at være i den her position, og så er det nok et samspil mellem de her ting, som, som gør så, at man så akkumulerer skaden over tid. Ja. Øh. Og, og, og der, der kan man sige, at det er jo også lidt til, tilbage til selve programmet,
0: når man så skal til udgangspunkt i, jamen, øh, hvilken bevægelighed har folk? Mm. Hvor gode er de, eller hvor bevægelige er de omkring et, et bestemt led? Og hvis de så ikke er specielt bevægelige, skal man så kaste mig ud i, i en øvelse, som, som det ikke egentlig er, hvad skal vi sige, er bevægelige nok til. Ja. Det, det er der også en, hvad skal vi sige, en vis risiko i. Ja. Og, 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 og den er vel også... Øh, det der med, med, med nye øvelser, øh, øh, det er vel også sådan... Jeg ved ikke, meget den hvad din erfaring den bærer dig, fordi man kan hurtigt rende ud, hvis du... Træner mere, flere, flere gange om ugen, selvom det er det samme program og øh, progressionerne er hæftige, så giver det en risiko for øh, skader ligesom hvis du sige, du, med, du løber 20 km om ugen næste gang ugen efter så er det 40 km, ikke? så det er også en hæftig progression. Men det er skift skift øvelser øh, og til hvor du ikke er, hvad skal vi sige, sige kropsmæssigt kompetent til at, at udføre dem. Hvor, hvor hvor
1: din erfaring hvor ligger det sådan på risikoskalaen? Og det er svært at lave sådan en risiko, øh, risikovurdering, men øh, i hvert fald ud fra egen erfaring, at, at folk er gået for hurtigt frem med en, en kompleks øvelse. Og øh, når jeg tænker en kompleks øvelse, så kan man hvis at det lidt i crossfit-verdenen, det kunne være sådan en, en, en keeping ring muscle -up. Som er, hvor du hænger i ringene,
0: og så skal du øh, egentlig trække svinget op, øh, så du står i, med overkroppen oppe, og så... Øh, Hmm. Ja, ja, så du
1: hænger i bunden af ringene, ja. altså hænger bare med strakte arme, og så skal du egentlig ende op i toppen af sådan et, et dip ja. af, til, til med, ikke? Og så skal du igennem nogle forskellige positioner igennem ringene, ikke? Som, som er sådan en lidt mere kompleks bevægelse, som egentlig er en, en blanding af et, en pull-up og, øh, og et dip. Og øhm, der, det, der, der sætter store krav til alle muligheder, der der store krav til koordination, og det sætter store krav til øh, mobiliteten at kunne lave det her kip, og det sætter store krav til noget stabilitet, når man skal gribe sig selv i ringene, ikke? Og folk kommer for hurtigt frem der. Det, det kan også være, at man, man har måske nogle dygtige træner og undervisere, der, der hjælper en til at lære noget, sådan, øh, noget, noget teknik, ikke? Som, som man egentlig godt kan udføre bevægelsen, fordi der er noget bevægelse med momentum, men du kan måske ikke lave øh, pull-ups og dips på en strict måde. Ikke? Der er jo den her... Øh, hvis man også kigger på sådan vævsadaptationstider, øh, så man har muskler, de bliver sådan rimelig hurtigt stærkere, ikke? og så går lidt langsommere med, øh, med sener og ligamenter. Ja, det går og, faktisk en
0: del langsommere.
1: Og en del langsommere, ikke? så, så, så sit, eller ser nogle gange, at folk bliver stærke nok til at lave en øvelse, netop fordi der måske er noget kompetent er vejledning i det, ja. og, sådan, og så, øh, så følger de andre strukturer ikke helt med, og så er det der, man, man møder de der overuse-problematikker. Øh, så, så derfor er det altid godt at kunne lave tingene sådan... Øh, Altså udføre de mere simple basic øvelser, før man måske kaster sig ud i de der lidt større, øh, mere komplekse bevægelser. Så,
0: så det interne ting var, det var sådan lidt med din en styrke, robusthed, som mm. var det bevægeligheden, mobiliteten i ledene, mm. og det sidste var, var, det var så teknikken i, ja. i øvelserne, ja. og, og, det er jo, og det må man så ikke undervurdere, at, at jo mere kompliceret øvelsen er, Uh, jo mere skal man være sikker på, at man egentlig har den rigtige teknik og ikke mindst mobilitet, inden man, man begynder at, at smide på. Men progressionen skal man også være langsommere her, hvis det er sådan en, en kompliceret og meget belastende øvelse som, som
1: uh, muscle-ups eller hvad det nu måtte være. Ja, altså progressionen bør jo være uh, det er langsommere. Ikke? Især hvis man, hvis man tager en udgangspunkt i en up så bør man jo kunne lave en god tomferi, at, at man kan lave måske fem 5-6 øh, strict pull-offs, i hvert fald ikke og kunne lave, hvis man kan det, kan man sikkert også lave nogle dips, men, men, men så kunne lave det samme antal øh, sådan ring dips. Ikke? Men, men øh, hvis man ser bare på sådan nogle gymnaster, så går der jo altså lang tid, før de begynder at svinge i barn og sådan noget, de kan fandme lave noget, noget strikt arbejde, så, så, så det giver jo rigtig god mening at arbejde på den her statiske, dynamiske, lidt mere sådan mindre komplekse bevægelser, før man giver sig i gang med at lave de der lidt større, Uh, keeping bevægelser. Og så dem, som
0: så sidder og lytter med, som sidder i fitnesscenter, som ja. ikke uh, kaster over stænger og ringer <laughs> osv., men som sidder i maskiner ja. uh, og, uh, og laver deres uh, trækøvelser og presøvelser, brystpres, skulderpres, uh, uh, de skal jo ikke være så nervøse, fordi uh, til, altså, der er jo ikke så store krav til teknik i sådan en brystpres i, i, i maskine. Uh, det er jo bare, den kører næsten i sig selv i en bane. Så der, der er, øh, er skadesrisikoen med hensyn til det interne vel øh, betydeligt lavere, end hvis man tager en øh, øh, eller en olympisk
1: løft i, i vægtløftning-agtig noget. Øh. Ja, helt sikkert. Der, der vil være en mindre risiko der, og det vil, det vil, være, øh, det vil der helt sikkert være, og det, der vil selvfølgelig være heller ikke så lige så store krav til sådan noget, for mobilitet, og der vil jo ikke være lige så store sådan spidsbelastninger på ledet i yderstillingerne, fordi det er jo mere en bevægelse, så det vil jo selvfølgelig være en mindre risiko i forhold til de interne faktorer, ikke? som man kan sige, så de, de folk, der sidder der, når de oplever
0: noget øh, ømhed over use-agtigt, så er det måske ikke så meget de interne faktorer, fordi at, at der er grænser for hvor, hvor store krav sådan stiller, ja. øh, Så er det måske mere de eksterne faktorer, at det selve er, er programmet. Mens har vi en øh, en uh, crossfit-udøver, uh, crossfit som, som laver en masse kompliceret uh, løft og uh, træk og pres og hvad vi jeg, uh, så er det måske mere, okay, det kan være den ene eller det andet.
1: Ja, og, og, og gerne og typisk et typisk samspil. Ikke? Og, og man kan sige, at jeg vil altid anbefale folk at kigge på de øh, eksterne faktorer først. Altså det, få styr på det først, og så øh, når der er styr på det, så begynder at kigge på de interne faktorer. Um, det, det, og ligegyldigt om man er crossfitter Eller om man træner, noget, man træner i et, I sådan et uh, global team. Yes ja. Og så under eksterne faktorer Nu har
0: vi snakket meget om uh, selve programmet uh, Men jeg hæfter også ved at Du, du uh, også i, i vores snak med alder her For på uh, par minutter siden her At uh, der er vel også noget med altså Selve restitutionen Hvor god man er til at uh, have fokus uh, på det uh, Og få og, uh, det indarbejdet i hverdagen Det er vel også en ekstern faktor Ja Helt sikkert. Så, som du så nævnte, øh, får du ordentligt. Er du stresset på arbejdet? Får, får du spist ordentligt. Ja.
1: Æh, øh, det
0: har jo også sin, sin,
1: sin påvirke. Ja, så er det noget søvn, øh, stress situation på arbejdet. ikke højt arousal. Øh, kost spiller også super meget ind. Æh, og det er det typiske... Det er ikke altid, jeg snakker med mine patientklienter om det, men øh, det er mere, hvis jeg sådan... Fornemmer det efter når det er ikke altid sådan spørger ind til det men det er mere så fornemmer det efter lidt tid at øh, det kan være en faktor her men det er det er en øh, det, er, det er også en super vigtig faktor. Ja
0: sådan så, så som søvn øh, og for, for så ordentligt, det er jo øh, ekstrem vigtigt altså for, ja. for vores restitution. Øh, ja. Og, og det der er også ret meget forskning, der, der peger øh, yeah. altså, rigtig god indsigt egentlig det er sådan, super vigtigt. Ja, hvis man kører et, et, et hårdt program, og man ikke får sovet ordentligt, øh, så, så er det en udfordring. Æh, og vi ved jo, at, at for professionelle sportsfolk, øh, de, de sover længere, og der er enormt stor fokus på, at de her de egentlig får sovet ordentligt. Æh, jeg kender nogen, der, der, der er ude i, i, i fodboldklubber øh, på, på høj plan, og hvor øh, også internationalt set, hvor de også monitorerer søvnen og søvnkvalitet. Nu, nu er vi måske, hvad skal vi sige, nu begynder vi at sådan, okay, hvor mange ressourcer skal man kaste i det, hvor meget skal man gå ud af det, men, men når vi er på det niveau, øh,
1: så er det jo en, en faktor, man selvfølgelig ud over kosten, skal have styr på. Helt sikkert. Helt sikkert. Og øh, det er en svær, øh, nogle gange er det bare sådan, også en svær faktor at skrue på, som, som fisterbøl. Uh, man kan jo godt sige det til folk, men øh, så er der jo også noget, som vi snakker om før, med, med omstændigheder der gør, at, øh, at det ikke er en faktor, man kan skrue på, fordi at øh, ens barn vågner fem gange. Ja, og der er pres på jobbet. Men så handler det måske om at tilpasse sin træning i den situation, man er i lige nu. Præcis. Øh, men jeg er helt sikkert, det er at det er også en, en stor faktor.
0: Så øh, nok om øh, hvad skal vi sige, årsager, ja. øh, internt og eksternt. Men når nu er, er kommet ind, til dig, eller til en anden fysioterapeut, om, om man har den der øh, skade. Hvordan, øh, hvordan griber man det, det, det typisk an? Øh, jeg tror sikkert, at i, i gamle dage, der man bare sagt, at du skal have helt pause. Ja. Du skal lade være med at gøre noget. Ja. Øh, men, men det er efterhånden blevet en dødsund, eller hvad?
1: Æh, ja, <laughs> skal altså vel leve noget, det, eller det, hvad? Det, ja, altså pause, det er jo, det er jo rigtigt nok. Det, det, det er nok en sandhed, med modifikationer, ikke? fordi jeg vil næsten, det er meget sjældent, jeg fortæller folk, du at skal, du skal ikke træne nu. Ja, du skal lige holde det helt farve ikke? Det kan ske, men det er meget sjældent at gør det. Og det tror jeg også... Øh, jeg tror også... Altså det kan næsten altid lade sig gøre og få folk øh, til at blive ved med at træne. Og det synes jeg, at man som fysioterapeut skal, skal gøre, når man har med folk, der godt kan lide at træne, og det er vigtigt for dem at træne, og sådan så giver det ingen mening at holde pause, øh, hvis man kan få dem til at træne alligevel. Så, så det men, handler, men, de, men de skal vel ikke træne der, hvor de har, hvor de har problemet? Nej, eller hvad? Hvad, nej hvad, hvad, det, det handler om at finde en måde, hvor vi kan træne rundt om skaden. Øh, og det gør vi altid meget ud af, at vi prøver at få folk til at blive ved med at lave øh, træning, men selvfølgelig modificere den øh, individuelt til dem. Og øh, det gør vi ved at spørge ind, hvilke øvelser gør det ondt. Øh, og så prøver man at lave en... Øh, så prøver man at lave sådan en. jeg giver altid folk sådan helt konkret en, en liste med hjem, så får de en, en liste med go- og no-go-øvelser. Og så kan det være, at der er nogle gule øvelser. Vi kan tage et eksempel som øh, øh, sådan smerter, øh, skuldersmerter, for det ser vi meget af. Skuldersmerter, med, hvor, hvor der er smerte ved pres hovedet eller bevægelsen bare, hvor armen kommer over overhovedet. Der, øh, der vil man jo, øh, og måske personen kan sagtens lave højcentalt pres, og så det vil sige, altså pres, pres lige ud? Pres lige ud, så ja. bænkpres, eller push-ups, eller, eller noget. det går fint. Så vi, 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 vi måske sådan. det er jo stadig en presbevægelse, så jeg kunne godt være, at skrive, at uh, push-ups, uh, bænkpres, det måske vil være sådan lidt gul, så være ops på symptomer, så det kan godt være, at man, man kan godt lave 20-30, men så ender man et sted, hvor okay, nu, nu er det lidt symptomgivende, så, så stop øvelsen. Men, men røde øvelser, som vi nogle gange laver også farve på, men røde øvelser, så vil jeg sige, det vil være alt overhovedet. Så alle presbevægelser over hovedet. Måske også trækbevægelser. Trek, øh, øhm, og så er nogle grønne øvelser noget, de kan skifte dem ud med. Så det kunne være, at vi tog og skiftede et øh, pres over hovedet ud med et øh, træk højcentalt. Ja, og det er ligesom, hvis, hvis man har
0: ondt i knæet, i squat, så skal man selvfølgelig ikke squatte, øh, men man kan lave alle mulige andre øvelser, som, som ikke går ondt, øh, som også træner øh, muskulaturen i benene. Og der vil jo finde frem til det, fordi hvis, hvis man så stopper med at træne, så er det jo use it or it, og så går der ens træning jo bare øh, sydpå, og så, så, og så bliver den ikke, ikke bedre. Øh, men, men der er vel også nogle gange, hvor at øh, man, man, kan, altså, man kan træne, ømhed væk, eller problemer med senevævet, hvor man går direkte efter at, at lave en øvelse, som involverer måske et, et given glæde, eller muskel. Jeg tænker på sådan noget kaldt eksantisk muskelarbejde, bremsearbejde, hvor man holder igen.
1: Hvor på er det egentlig? Øhm, jeg tænker sådan seneproblematik sene også noget? Ja, ja. Ja, men man kan sige, at øh, generelt kan man sige, at nogle gange med på, så er det også et giftigt job, fordi mange skader går, går over Uh, med tiden, ikke? Så man, uh, man er tiden med sig. Uh, ja, men, men man ved jo, <laughs> man, det har man helt klart. Men man ved jo lige netop med for eksempel sene uh, problematikker og sådan noget. Der er faktisk nogle gange, der går det måske ikke bare væk fra tiden. Der skal der netop den her sådan, ekscentriske belastning til, før det egentlig bliver bedre. Det skal jo belastes lidt på en eller anden form for tolerance, tærskel, uh, og så gradvist blive øget, før det går væk. Så det med sene skader, der, der passer det nemlig ikke helt. Uh, men vi kan måske springe til og tage udgangspunkt i en case. Ja, endelig, uh, endelig, endelig. Endel. Jeg vil gerne tage udgangspunkt, i, jeg vil tage udgangspunkt i den her case med en, en, en fyr, der kommer ind til mig, som har smerter i knæet, øh, sådan nogle forsidig knæsmerter. Og øh, han har læst på øh, eller Google, forsidige knæsmerter, eller knæsmerter på forsiden af led eller knæet, altså, eller noget af den stil. Og han har læst øh, sådan, det er nok, altså min øh, diagnose på det, eller ude mine undersøgelser og anamneser og alle de her ting, så er vi nok ude i sådan noget, der minder om en springerknæ. Øh. Så øh, der har en sådan helt overordnet, og sådan noget tung, langsom styrketræning øh, er super godt. Uh, og det skal lige siges i, i perioden op til, der har han øh, trænet, normal motionist, trænet tre gange om ugen øh, på almindelig hold. Øh, og så har han, øh, jeg tror, han har crossfit et par år, så han har, nu vil han gerne rykse lidt mere i de her styrkeøvelser, så han kunne godt tænke sig at få nogle stærkere ben, fordi man kan lige crossfit, det er der meget squatdominante øvelser tit. Øhm, og det er jo også en super god idé Men han øh, går i gang med det her øh, øh, Squat program Det hedder Smolov Junior øh, Smolov Junior ja. Ja, som er, øh, Det er jo sådan et lidt russisk øh, Squat program som, øh, det, lyder, som er, det lyder hårdt ja, det, er, det er også et lidt hårdt program Det er et lidt program Til, øh, til nybegynder. Øh, der er en stor volumen, i Og jeg tror at han kører en frekvens på sådan tre gange om ugen Med squat Så nu hedder hans træning lige pludselig øh, Tre watts om ugen så den skal han ikke ned på, så den lod han blive. Så tre så, normale træninger om ugen? Tre normale træninger om ugen, hvor der er ret mange øh, squat-bevægelser i, og, øh, og så tre gange, øh, gange squat-program. Øh. Det, lyder, det lyder voldsomt. Det, det er jo svært,
0: hvis, hvis, hvis man nu løb, man låntede tre gange om ugen, øh, øh, 30-40 minutter, og så pludselig så øh, ugen efter, så laver man lige tre ekstra træninger på, hvor der, der blev lagt øh, sprint ind tre gange om ugen. Så, så er du næsten,
1: det er jo næsten dømt til at gå galt. Æ, ja, og det, man kan sige, det, det gik jo galt på den, end, at han fik smerter. Ikke? Så, øh, så der var klart noget, øh, der var skruet op for de her træningsparametre for, for for mange parametre på én gang. Ikke? Og det er, det de eksterne
0: parametre her. Så,
1: så det er de eksterne faktorer, ikke? Som, som man nok kan, kan vurdere, var årsagen til skaden her i hvert fald. Øh, og øh, Han har også læst øh, på Google, stod der, øh, han fundet nogle artikler om at sådan noget tung langsom styrketræning, er rigtig god effekt på sådan nogle forudsigte knæsmerter og seneproblematikker og sådan. Noget. Og det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, men, men det der er med det, det kommer lidt an på hvad, hvad fase man er i, Så man kan sige. Øh, så han var egentlig begyndt på at lave, altså, altså en nærmest forsøg med det han gjorde, men måske en der kørte lidt tungere og kørte lidt langsommere tempo og havde måske lidt mere timer tension og sådan, men, men han kørte, øh, havde så begyndt at lave det tung langsom styrketræning på skødet. Men når det så er når, 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 en, når problemet er tungt, langsomt styrketræning, så når det ikke der han skal starte. <laughs> så, så, så der handler det så om at, at tage ham ud af de her bevægelser, der gør ondt igen. Så nu var det squatten, så en periode, så så svært ikke så meget for at sige, at folk ikke må træne, fordi man kan jo altid fortsætte med at træne på en eller anden måde. Han var også sagtens skulle træne ben, men vi tegner nogle gange, nu er det svært at tegne podcast her, men, men nogle gange er det kontinuumagtigt øh, for folk, hvor i den ene ende, der er der nogle af en... Øh, en der laver et squat, det kan være måske helt oppe på det spektrum der har man en squat med noget vægt over hovedet for eksempel det kræver at man skal have knæene langt frem og så vil der komme måske sådan et squat med noget vægt foran sådan en front squat så back squat og så måske komme et goblet squat eller sådan noget, imellem der eller noget af den stil ikke? og nede af den anden ende der vil det være sådan helt ude viderepunkter der vil være sådan en øhm Øh, sådan en hip extension, det kunne være sådan en good morning, eller det kunne være et øh, romansk dødløft, og så vil der komme måske sådan noget mere kettlebell swing-agtigt, hvis man laver sådan noget, og så vil der komme dødløft, og den vej ned. Så det, så, så, så så
0: det, man sige, det svinger på den ene ende, hvor vi har noget som, øh, øh, bevægelsen minder lidt om hinanden, der bliver bukket lidt i hofter og knæ, men yes. den ene øh, squat er meget mere på knæet, hvorimod vi har dødløftøvelserne derude, det går mere på, på
1: hoften, på, ja. på, på, på ballerne der, så, selvfølgelig også lidt mere på, 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 på lænden. Så, så typisk også i det her tilfælde, så vi man sagtens kunne lave øvelserne helt nede på spektrummet, altså nede på spektrummet, men over ved hoftedominante bevægelser. Så vi lod ham kun lave hoftedominante bevægelser, eller jeg løder ham kun lave hoftedominante bevægelser i en periode, så tror vi snart 14 dage, tre uger, altså når man stadig fik trænet en masse egentlig, og gav ja, folk sådan en liste med, med, med nogle forskellige, no-go-øvelser, øh, og nogle gule øvelser, også nogle opsøvelser øh, så, øh, så Så han trænede den en periode, og så da han kom tilbage efter to-tre uger, øh, med masser af træning, men med ikke så meget knæbelastende træning, eller knædominant træning, så Ja, det er jo altid svært at se, om Mertan er blevet bedre, fordi man har sagt, du må ikke lave det, der gør ondt. Men, men typisk også, og han havde også meget af de her hverdags og øh, Okay, han kunne godt, når man spurgte ind, så det gør jeg faktisk ikke ondt, når jeg går på trapper mere. Det er fint nok at cykle, jeg mærker det ikke nu her. Jeg mærker ikke, når jeg skal op og ned for gulvet og, og sådan noget. ting. Og så når man er i den fase nok, den der hvor de her meget lavbelastende ytlægstræninger, det gjorde ikke ondt, når jeg har squirtet mere, eller bare lavet squirt uden vægt, så, så kan man så begynde at indføre gradvist den her Progressiv øh, tunge, langsom styrketræning, ikke? som så skal indbegraffes. Og pludselig, og det, pludselig gik du så fra det mere hvad skal vi sige,
0: agtige øvelser over mod mere squatlignende bevægelser med, med vægt på, eller var du stadig i hofteområdet, dødløftområdet? Øh, jeg, jeg gik være?
1: helt klar. altså starter nærmest følger kontinuumet op på en eller anden måde, ikke? så starter det at gøre det mere og mere, skruer mere og mere op fra den her knætumrende bevægelser. Jeg tror, vi startede med at lave nogle sådan lidt splitsquats-agtige bevægelser, hvor der ikke er lige så stor knætvandring fremad, og så lavede det langsomt og så ender det jo så ud i et, i et squat med stor knævandring. Ikke? Så stille og op der. Og så, hvis man snakker, hvis vi snakker sådan, crossfit til dem der dem, der laver crossfit, der, der prøver vi også altid at lave folk, lave, det kan godt være, at laver man nogle, nogle squats lige pludselig, nu går det, nu går det godt. <laughs> men, men så er der forskel på at lave nogle squats i sådan en kontrolleret setting og så lave dem i sådan en metcon det kan også være hvis man laver det sådan en metcon del ja, hvor man øh, springer rundt med, med høj puls sådan en i noget ja, og, præcis, og en gas. hvor der er høj øh, sådan densitet og intensitet og sådan nogle ting ikke? Og hvor, så, så, så lader jeg, når øvelserne fungerer godt ved siden af watts, så, øh, så blive ved lidt der, og så stille og roligt indføre dem på watch igen. Men først lav de symptomgivende øvelser ved siden af hold, og så stille og roligt, eller ikke ved siden af hold, men ved siden af medkons fx, og så stille og roligt føre over i medkons igen. Men det er jo meget mere, sådan, øh, ja, det er mere crossfit specifikt.
0: Yes, og øh, man kunne sige, at her var det var, gavnede ham absolut ikke at, at, at google. Fordi hvis han, han bare havde, havde, havde googlet løsninger og tænkt, nu, jeg har fundet en løsning selv. så var han jo altså, han måske gjort det endnu værre, end det var, Ja. Fordi at løsningen var jo et andet sted, end han har fundet på, på Google.
1: Ja. Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Der kan Google godt
0: være lidt farlig. Og, og hvordan har han fået sit program? Hvad for program? han? Har også googlet sit program? Det der uh, squat-program, han pludselig kastede ind over ja, sm hele... Smutter?
1: Ja. Ja, det var, det var Google. Det kan, man, det kan man nemt finde.
0: Jamen, det var også igen... Uh, eller en kammerat, eller sådan ikke, ja, hvor, har og, noget. Ja, og det, det, var, det var det farlige. Altså, ja. hvordan får han skaden? Det var nogle eksterne faktorer, ja. at, at hans... Uh, hans uh, Altså, progression, det blev simpelthen for, for, for hæftig ja. Og så, det var fejl nummer et på Google Fejl nummer to var så, ja. at han så troede At han måske også havde løsningen yes. Æ, Så, så,
1: så er ja. også det der med, hvis man begynder Fordi det er jo en fin tanke, Okay, jeg vil gerne være stærkere I mit, i mit squat, det kan gavne mig i det her Og generelt, det Er det jo godt at have en progression Og godt at have et program men det kan godt være, at når man så gør det, så skal man nok skrue lidt ned for nogle andre parametre i sin træning i den periode. Så, øh, så akkumulerer det ikke bliver for stor en volumen. Altså han lavede jo stadig masser af squats på workouts og alle nogle ting. Ikke? Han, det handler om at skrue lidt ned på nogle knapper, når man skruer lidt op for nogle i forhold til det eksterne uh, træningsplanlægningsting.
0: Ja, og så, så man kan sige, at hvis man kan, og det er muligt, så skal man selvfølgelig fastholde en eller anden form for træning, og som du også sagde, træ, træne rundt og, og, og om skaden. Ja. Fordi uh, det er jo use it or lose it, og gør man ikke det, så mister man uh, en stor del af den form, man, ja. man har opbygget, og plus, at det, det bliver også nemmere at komme tilbage igen. Helt sikkert, og jeg, sy det
1: jeg synes jo også, at det, er, det, er, det er jo altid, uh, når man, er, man kan være hamten den uh, lidt små irriterende fisterpods, som jeg nogle gange tror, at man prøver at og altså lad, det, lad den her tid, hvor jeg har ondt i knæet, det være en periode, hvor jeg så bliver bedre til nogle andre ting. Øhm, jeg prøver altså lidt at øh, spørge folk ind til, hvad deres øh, mål er med. Øhm, med det, hvad deres mål er, når de kommer til genoptræning, hvad deres forventninger er. Men og det er jo typisk, de vil have med skade, men, men typisk er der også et eller andet mere sådan performance relateret mål, hvor man kan øve det imens. Lad os sige, vi kan øve noget... Øh, så kan man øve en eller anden skade for overkroppen. Det kan være... Jeg er ondt okay, så fokuserer jeg mere på at lave noget strikt gymnastik, eller lave noget, øve mig, jeg står på hænder, eller sådan et eller andet der.
0: Og det synes jeg, altså, det er jo et, et super godt råd, også sådan, at ja. så man ikke føler, at åh oh nej, nu, nu er det tilbagegang, at man egentlig uh, tager den der tilbagegang, der måske omkring knæet, uh, og vender til fremgang et, et andet sted, som ja. man bliver, og, og det, det, er jo, det er jo med til at, at gøre perioden, hvad skal vi sige, uh, den der, pause øh, for knæet, lettere at sluge, at man så faktisk bliver bedre til
1: noget andet i mellemtiden. E -S -S -S. Det er vigtigt at få folk til at blive ved med at træne der, og så er det måske vigtigt nogle gange at fange dem lidt på en anden motivation, end bare at komme af med smerten. Øh, og der, det kan jo simpelthen være det der, okay, så kan du prøve at øve dig øve i at stå på hænder imellem. Det er et eksempel, men det gør måske også, at folk kommer ned og får lavet deres øvelser, for så har jeg ligesom sådan en rigtig træning at komme ned til. Så skal jeg ikke bare ned og lave fem, øh, eller stikøvelser, eller fem øh, øh, men så skal jeg ligesom lave det her program. Det er jo
0: også super for, for motivation Ja, ja præcis ja, ja. Ja. men øh, nå, det var, det var et, et, et super godt tip Jeg ved også, du har en anden case Bare helt, helt kort Men du var, med, du var ikke sådan en, en, en over skade Men det var en, der var kommet til skade med knæet overload Noget med noget menisk Ja Og øh, han blev så blevet scannet Og øh, fået nogle øvelser Fra sikkert hospitalet eller lægen der Og så på et tidspunkt Så de øvelser, de, de rækker jo til, til et vist niveau Ja og så skal der nogle andre ind over, så man kommer tilbage igen. Men man må ikke tro, at så man tilbage. Så skal man jo ud i måske virkelige verden og få trænet. Og der tog du den her person her. Hvad var fremgangsmåden der?
1: men han har som sagt han fået en meniske lesion. Altså, han blev syet i menisken og blevet mærskandet dermed. Efter det blev blevet opereret, han valgte at få en operation. Det er jo tit det valg, man selv kan vælge. Det kan man altid snakke for imod, men det tror jeg ikke, vi skal ind på. <laughs> det tror jeg ikke, vi skal på. Ja, det tror jeg. Men, øh, men ja, han, han kom til mig efter de der, øh, jeg tror det er sådan fire uger efter operationen, eller sådan noget, de værste restriktioner er over, altså vil han ikke må flæk til at knæde helt med belastning, og sådan nogle ting. Øh, altså både... Øh, både knæet helt. med belastning, ja. yes. Ja. Øh, og øh, han vil jo gerne i gang med at, at lave øh, crossfit igen, og der er stadig noget hævelse på knæet og han har faktisk fået det i forbindelse med crossfit, selvom... Jeg sagde, at vi ser ikke rigtig overloadskader som sådan, men han lavede sådan nogle box jumps over, hvor man skal dreje lidt, og så havde han været uheldig at række rundt, da han hopper ned fra boksen, og egentlig fået den her Men øhm, Så det var et eksempel på en overloadskade i, i Crossfield alligevel. Men så, øh, så prøver vi med ham at, at tilgange lidt det samme. Altså det her med, at han kan jo ret hurtigere lave hoftet øvelser, og dermed få en god bentræning. Man kan sige... Øh, han har også fået, det var faktisk menisk og korsbånd, det her, skal jeg lige sige. En omgang. Ja, men det, det, det kan være en typisk ting, at du er både menisk, og, altså korsbånd og ryger, så er der er nok også og, og, menisk. Og det kommer med boxjump det kommer ja, Så der, der skal man være, 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 være opmærksom på, var, var øh,
0: hvordan opstod den var han uopmærksom? Øh, fordi at, øh, han har jo selvfølgelig ikke landet ordentligt.
1: Øh, jeg, nej, jeg, tror, jeg tror, det til sidst i en worker lidt akkumuleret øh, træthed og været sådan lidt øh, ja, diffus på en eller anden måde. Men, han i hvert fald lavet, men måske mest af alt baghældig, ja. så han hoppede over, det er sådan, hvor du hopper op på boksen, vender du lidt i luften på en eller anden måde, så man ja. gør det hurtigt, og så hopper ned på den anden side, og så frikker han rundt. Det, 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 og typisk er det jo en skade man vil se med noget impact altså ja. noget en tackling eller sådan ja. noget hvor, hvor foden bliver stående i i jorden mm. ikke, til fodbold f.eks og så øhm, men det er bare heldig. det kan også være der har været noget menisk inden ja, ja, ja. altså man bare ikke har ved, det lyder sådan som en voldsom
0: sådan. skade for et box helt så, ja. sikkert men tilbage til, til genoptræningen der. han, ja,
1: han kan rimelig hurtigt starte med og lave noget øh, hoftetødmenant træning, før han kan begynde at knæde udmiddelsen træning. Så er over i området. Ja, over ikke, og måske helt op på sådan noget romansk dødløft i, i starten og sådan noget. Men, men det, det, det der er der måske lidt af forskellen her. Han skal jo stadig gå for det her, på det her kontinuum stille og roligt op imod det her. Og det er den her, især med overhuskader, man også må det er der gradvis eksponering tilbage øh, til de symptomgivende øvelser, på en eller anden måde. Ikke? Men, men, men Uh, med ham har, har vi så haft lidt mere fokus på det, det manuelle. Altså, der, der er noget, altså, han har ikke fuld fleksion i knæet, han har ikke bøjet knæet helt. Uh, så der har været lidt mere manuel uh, for at få bevæget knæet. Der er også stadig noget hævelse, så det har været lidt mere sådan, noget, uh, sådan lidt drænerende øvelser. Altså, han har hjulet rundt på en cykel uden så meget, og han har lavet sådan nogle små ni-extensioner med elastik. Ikke? Og så uh, prøver vi så hurtigst muligt. Det synes jeg i hvert fald giver god mening. Igen også for motivationen. Altså gør det så... Um specifikt som muligt, og hans sport er jo crossfit, det er det, han vil tilbage til, ikke? Så vi lavede, øh, vi lavede sådan nogle reverse sled drags. Så det så, så dem som,
0: øh, <laughs> det, folk kender den der slede, som man løber op og ned med, ja. man, man presser med skiver på, og så vender man den så om, og så løber tilbage igen. Og her, i stedet for at presse skubben, så trak han den.
1: Så træk han den, hvor han lavede nærmest en fodrulle, han gjorde det, ikke? Altså sådan, så, så det blev meget sådan nogle små leg-extensionen, sådan er der ikke lavet gående.
0: Mm, så, så når folk, de ser nogen trække slæde, ligesom ja. præsten, så, så på det ikke råbe, stop, stop, du gør det forkert. Nej, nej, nej. Der, der, kan, der kan være en general Generelt, med, lad være med at råbe, stop, stop <laughs> til folk, hvis de laver ja. så, <laughs> de så, så, der, så, så der er en mening med galskab, hvis, hvis man ser nogen trække sådan en
1: slæde, og ja. præsten, som 99% vil gøre. Ja, helt sikkert. Ja. Øh, og så det, skal vi så gradvis på ham, øgede vi major motion mere og mere, ikke? Øh, knæet, indtil der var fuld, Motion, og så stille og roligt tilbage til de her øh, squat bevægelser igen. Mm. Yes. Ja. Og hvis du så kigger på
0: øh, sådan noget som øh, forbygelse mm. generelt set, Jeg vil faktisk lige at gå der til. Øh, hvor lang tid hvis man harft, øh, hvis vi lige tager de, de to cases øh, nu er der så stor individuelle faktorer, mm. men hvor lang tid gik der endda de hvor tilbage igen? Ham med øh, en ting var være med ham med, øh, hvad skal vi sige, der havde et ømt knæ og så var der ham med øh, minst korsbund.
1: Øh, kan du huske, hvor, lang tid, hvor mange måneder gik der, inden de var nogenlunde tilbage igen? Men Nisk Korsbøn, jeg kan ikke helt huske, hvor lang tid der gik, men ved vej, det var nogle måneder, ikke? Og før han var sådan helt, altså før han så lavede han øvelser, der gik, var fine ved siden af holdet, og så var jeg tror der gik. Jeg tror, før han var fuldstændig tilbage, og også bare det der med, at han havde en, 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 øh, altså sådan en tur at lave box jumps, altså tur at være sådan helt, der gik der sgu omkring års tid, tror jeg. Mm. Altså med, med den der. Ja, og men det den anden, var også, der var også nogle psykiske aspekter i det, hvornår tager jeg at lave det her og sådan noget der. Ikke? Øh, med den anden, øh, jeg tror, at vi, jeg tror, at han var helt tilbage efter sådan noget 8 uger eller sådan
0: Okay, så øh, selvfølgelig stor forskel. Jeg kan forestille mig, at de, de der overlovsskader, øh, det tager nok længere tid end en, en overuse-skade. Ja.
1: Øh, men uanset hvad, så,
0: så er der jo noget med, man, man, man men, skal... Men, men når
1: det så er sagt, kan man også... Det, 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 det er et fedt, at nu laver godsegn her på en eller anden måde, fordi at det, man kan rykke folk relativt hurtigt på kort tid i starten der. Så man kan rimelig hurtigt, og jeg siger, mener også foran 100% tilbage, altså, man kan rimelig hurtigt få folk til at lave ret mange altså ret meget igen.
0: Men, men, men uanset hvad, så skal folk væbne sig med tålmodighed. Det, ja. det, det kommer til at tage tid. Der, 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 der er ikke noget quick fix her. Nej. Uh, og man uh, bliver nødt til at uh, følge planen og... og uh, Måske lad være med, at, selvom det føles godt, og så, så give den ekstra skal. Jeg kender jo nogle gange det, hvor jeg, jeg, jeg burde vide bedre, men jeg har taget mig selv i, og ah, jeg har haft ondt i, skulderen, men i dag der og jeg skal holde mig væk fra bænkepres, men i dag, der føles det sgu meget godt, så jeg ja, giver ja, en ja. skald i ja. og så har jeg ondt dagen efter.
1: Ja, det er det. sammen med sådan nogle at man kan sige, de der scene øh, med ekscentrisk belastning der, der er det, jo, det, er jo, det er jo faktisk okay, at det gør lidt ondt, når du træner øvelserne der. Altså faktisk er noget, der tyder lidt på, at det er godt, at det gør en lille smule ondt. Det skal vel ikke gøre for ondt, når du laver dem, altså når man laver det her ekscentrisk men Og så er det vigtigt, at det ikke sådan flere op efterfølgende, som man kalder det. Og så, øh, så er det, det, det der med, at man prøver at sige til folk i hvert fald, at det, det er okay, at det gør lidt ondt. brug bruger nogle gange sådan en 0-10 skala, hvor det, 10 er det værste smerte, og 0 er ingen smerte. Ikke? Så man kan godt ligge dernede under 5, og det er måske ikke er måske rigtig godt, at det gør en lille smule, når du laver det her træning, men det skal ikke flære op efterfølgende. Og det så altså blues op. Ja, blues op, og det skal ja. over tid gradvist blive bedre. Altså, så skal det, ikke være sådan, det skal ikke gøre mere og mere ondt for hver gang, du træner, men det skal gradvist blive bedre over tid. Ikke? Så er man på det rigtigt, så er man en rigtig track.
0: Ja, så, så, så hvis der ikke er nogen uh, progression smerten, så, så øh, over tid, så, ja. så, så øh, er det tænkt på, at det går i den rigtige retning. Ja. Hvis vi lige går til det sidste punkt, og det, det er forebyggelse, og øh, vi har jo allerede i løbet af podcasten talt om nogle af de ting, som er selvfølgelig er vigtige, man, man, man skal holde styr på, men jeg ved, at I, I har lavet sådan en, man kan ikke se det her, men du har mig sådan en, en fin pyramide, ja. som vi kalder for skadesforebyggelseshierarkiet. Øh, sk ja. Øh, og øh, hvordan er den bygget op? Altså nede i bunden af pyramiden, det er altid de vigtigste ting. Ja. Og så oppe i toppen af pyramiden, det, det er de mindre vigtige ting. Ja. Så i, i, i bunden af hvad, hvad har I gennem det som er vigtigst, når vi snakker om forebyggelse?
1: Ja, men man, man kan sige, at vi har jo det lidt op når vi snakkede meget de her interne og eksterne faktorer. Ikke? Altså, så er det er faktisk nede i bunden, at vi har de her øh, eksterne faktorer. Altså det, det her det er vigtigt at, at skrue på tingene. Altså Eller, programmet. Programmet. Og ja. der har vi jo det der, vi havde noget frekvens, og hvor ofte man træner man, volumen, hvor, hvor meget man træner, og hvor øh, meget får man trænet. Og øvelsesvalg havde vi, og intensitet. Yes. Intensitet, hvor tungt det er, ikke? Og, og, og det beskriver også meget godt, hvor vigtigt det er
0: med det. det rigtige program, som er tilpasset en. Og det med at google et eller andet skrotprogram eller et eller andet, og så bare lægge oveni ukritisk, det er simpelthen, så altså man tager bare en unød risiko.
1: Jo, helt klart, og, og man kan sige, øh, man kan sige der, der, jeg synes, der var mange mange gode, de der generiske programmer derude, det synes jeg egentlig, der er. Det er bare vigtigt, så hvis man vælger sådan et der, så skal man selvfølgelig tilpasse lidt i niveau, ikke? altså som vi snakker om, det der små russiske program, det er nok for, for meget til en nybegynder, men, men, øh, og hvornår man så er nybegynder, og hvornår man ikke, ja, ja. det er lidt svært, men, men, men det, er, øh, det, det er vigtigt, at så, når man skruer op for, for, for okay, nu skrue jeg op for min volumen på squat, og intensitet på det, så er det vigtigt, at jeg lidt ned for nogle andre parametre også. Så den ikke får fuld blæs på alle knapperne. Ikke? Så man skal som ligesom prøve at skrue lidt på knapperne. Og, og det er også der, jeg synes, at man øhm, i forhold til, hvad man selv kan gøre egentlig, det, det, det er lidt her, man skal prøve at tænke, i forhold til at planlægge og forebygge. Øhm, det kan også være bare sådan en ting, at man har været på et, øh, jeg har set nogle gange, at man har været på et squat, øh, eller sådan et, øh, øh, et fed workshop, med en eller anden super dygtig ekspert på squat eller dødeløft og sådan nogle ting. Og så får man øh, ændret på sin teknik. Og den her ændring i teknik, når man gør det, for eksempel, det kan være, at man står lidt bredere i sin squat. Det kan være, at man står, holder lidt anderledes. Så, man, så, det kan sådan, hvor stor ændring er selvfølgelig ikke, men sådan markante ændringer i sin teknik i hvert fald. Så det giver det også mening at betragte en som en ny øvelse. Altså så går tilbage, okay? så, så bliver jeg nødt til at gå tilbage i intensitet og og ja, måske ikke for gå at man går tilbage i kilo, og går tilbage i på det her, og så betragte det som en ny øvelse, og bygge det stille og roligt op igen. Mm, ja. um, og og hvor, det sådan, de eksterne, hvor hvor ligger
0: de interne så her? Uh, du har det med sådan, som ens bevægelighed og, og teknikøvelsen, det er jo også noget, der, jeg tænker er en vigtig del af
1: forbyggelsen. Ja. ja, helt sikkert, at man kan sige, det, det vil så være det næste lag, ikke? det vil være det her sådan, mobilitet og, og styrke og teknik, og man kan sige, at... Nu har jeg highlightet jeg fordi man ved, at styrke er bare sådan en god der for at for skadesforbyggelse. Det er bare sådan rigtig... Det, det, man kan aldrig gå helt galt i med at blive super stærk. <laughs> sådan, sådan, i, 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 Og det er, det er super øh, super skadesforbyggelse. Så hvis man skal... Altså man kan sige... Blad nogle gange snart med folk om, at hvis du skal virkelig prioritere noget, så, så prioriter at blive... Altså selvfølgelig det her træningsplan, ikke, men, men i nogle af de her individuelle faktorer, så prioriterer den her styrke, robusthedsskabende de her øh, ting... Øhm, og så selvfølgelig mobiliteten er også super vigtig i nogle tilfælde. Så snakker crossfit kan det være rigtig vigtigt. Jeg snakker øh, træning i, i maskiner måske knap så vigtigt. Øhm, og så teknik nogle gange hænger teknik og mobilitet også sammen, ikke? Selvfølgelig. Ja. Og så er der ellers derovre, så kommer det, som
0: vi også har været lidt inde på med hensyn til restitutionen, at man skal få sovet ordentligt, at man, man, man skal få spist ordentligt, og eventuelt kan der være nogle, noget manuel behandling og, mm. og, og nogle kosttilskud. Så, så, så bunden af pyramiden er sindssygt vigtig ja. øh, med, med de eksterne øh, faktorer. Og hvis vi skal prøve at runde øh, podcasten af her øh, og zoome op, så kan jeg lige forsøge at zoome op, og så kan du... Øh, lige skyde ind og sige, Henrik, du mangler lige denne her. Æh, altså, vi starter lidt med, at, øh, altså, det med, hvornår det er en, en skade, og så skulle man skælde mellem øh, overuse, overload, og overload, det er jo det der med, at så har man miniskaden, korsbåndet af øh, øh, forstunningen eller, eller noget, der, der er brækket. Mm. Og så er der den, som måske er lidt, mere, svæ lidt svær at spotte, det er den der øh, overuse, altså den normale sådan, overbelastning, at man Øh, hvor, hvor ømheden kommer Og der kunne jeg forstå på dig At, at når, hvis man har været øm over længere tid Måske fem dage eller mere Og det, det ikke aftager Og det måske bliver værre øh, Så skal man måske skynde sig og, og få gjort noget Og måske opsøge en professionel For ellers så, så, så bliver
1: det bare endnu værre Og så tager det endnu længere tid at få fikset Ja, eller altså, forsøg, forsøg som sagt de der, At skrue på de der knapper selv det kan man jo, altså sådan, hvis man og hvis man ikke føler man man kan finde ud af det på en eller anden måde så kontakt en altså sådan, en, en, der har en interhavstanden på dem men, men ellers så synes jeg også det er en ting man kan prøve at gøre lidt selv eller sådan. ja og, og det der med
0: øh,
1: specielt dit overbelastningsting
0: det er at passe på med at være øh, Google professor og tro ja. at man kan fixe alt sin selv. Ja. Øh, der er en også til at man har en lang uddannelse bag og og, og masser af erfaring fordi at øh, jeg synes at den case du gør, det, det kom med det, det er et fantastisk eksempel på hvad, hvad der egentlig sker ikke kun i men det sker over det hele. Ja at, at man, Downloader programmer øh, man, øh, Som man ikke, måske ikke har en stor kendskab til Man får programmer en god ven Og så træner man det Så, ja, så, så, så tager man øh, risikoen og, og så er der øh, det der med årsager, og Der har vi jo inde på det der interne og eksterne specielt det eksterne At man, man simpelthen bare træner for hårdt på alle parametre I forhold til det mm. man egentlig er, er, er bygget til ja. Og selvfølgelig jo mere komplicerede øvelserne bliver Jo mere vigtigt er det med teknikken Og øh, det er det vigtigt med bevægeligheden ja. Æh, Sådan som i, i maskinøvelser Der er ikke så store krav mm. Æh, Til det interne Det er måske sjældent det der, der er årsagen til At man, man får problemer der Der er der mere uh, træningsprogrammet Så øh, altid god forebyggelse Æh, Lyt til, til kroppen mm. Æh, Og øh, har, har du noget
1: du vil supplere op med her? Nej, jeg tror bare, at det måske lige måske slår strævner. jeg vil meget nødt til at gøre, øh, siger ikke heller ikke, nu sagde vi, at det, det er farligt at lave komplekse øvelser, og det er ikke farligt at træne i maskiner, fordi jeg vil måske også stå fast, at jeg ikke jeg gøre folk bange for bevægelse, altså, jeg vil opfordre folk til at lave øh, alle mulige komplekse øvelser, og, og, og gøre det alt sådan noget, at lave frivækseøvelser og alt sådan nogle ting, men, men gør, det med, gør det med gradvist øh, progression, og gør det på en, på en, på en Ja. på en god måde, med at måske få noget god vejledning i det, og sådan noget, ikke? så så, øh, så det er bare det er også vigtigt, at vi, man ikke øh, siger, at der er ikke nogen virkelig, der siger, der er nogle farlige øvelser, og der er nogle forkerte øvelser, men mere bare sådan, der er jo selvfølgelig større krav, til de mere sådan, øvelser eller hvad man kan sige, og det er ikke fordi, man skal være bange for at lave dem man skal bare, man skal være endnu mere opmærksom, give gæst og ja. så have, have med, med for øje de her sådan knapper, man kan skrue på, i forhold til træningsplanlægning, og kigge lidt, okay, har jeg mobilitet, og sådan nogle ting, kan du give mening, at arbejde med lidt med det først, og prøve at arbejde med de her, hvis vi snakker komplekse bevægelser i gymnastikagtigt, så prøver at, at, at øge ens lidt uh, kapacitet, inden, altså det vil sige sådan noget strikt arbejde uden moment som først, og man kan sige, at det er jo også, jamen jeg selvfølgelig ikke bange for det,
0: men også der med at hvis man går måske fra maskine og prøver over at lave noget med måske noget kropsfægt eller nogle noget håndvægte eller noget stenger, det giver måske også en, at man kan nogle nye bevægelser. Mm. Det giver også noget træningsmotivation, ja. hvor man tænker også, hey, jeg skulle være meget god til det her, mm. og, så, så, så det kan give en bedre oplevelse af det at træne, man får måske smag for noget andet. Og jeg synes der, at man skal kaste over det. Og man kan ikke sige, tror du B.S. en gang, der sagde, at hvis man ikke har, har, har smagt vanille i, så kan man ikke sige, at man ikke kan lide det. Um, øh, og, og måske kan man få en helt nyt træningsoplevelse men det er bare vigtigt, at jo mere kompliceret det er, jo bedre skal vejledningen være.
1: Ja, det synes jeg også. Ja. Yes,
0: var det det, Jens? Det tror jeg Så, så vil jeg sige, tusind tak, fordi du kiggede forbi og gader og om dig med ja. din, din viden og, og erfaringer. Ja, men tak, fordi jeg måtte komme. Og så tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.